0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Lekarská fakulta není jen vzdělávací instituce, ale je to i významné vědecké a výzkumné pracoviště. A dá se věda, či výzkum vůbec měřit? Dá se v těchto disciplínách soutěžit? Pokud ano, tak dnes tu máme medailisty a třeba budoucí držitele Nobelovy ceny. Z Ústavu histologie a embryologie k nám přišli doktorka Zuzana Koledová a student všeobecného lékařství Jakub Sumbal, kteří nám prozradí, jak se dělá věda. Doktorka Koledová, mladá, velmi úspěšná vědkyně, která pro názornou ukázku rakoviného bujení sáhne i po květáku. Pochází ze Slovenska, v Bratislavě získala magisterský titul v Olomoucí PhD. Jako pozdok. Nezamděňujte za poskok, působí v anglickém Manchesteru a to už byl jen krůček na lékařskou fakultu. Životem se snaží protančit, pokud ji zastíhnete doma, bude mít na sobě asi kuchyňské rukavice. Jakub jako přivnický rodák bydlící v Brně. Jakub dnem i noci bádá, řadí se mezi tzv. prsaře a rád by se jednou věnoval onkologii. Ač student 6. ročníku sám již vyučuje, s čím má bohaté zkušenosti už z základní školy, kde doučoval spoluřečky chemii i biologii. Při to nesnesitelný pípulák a straní se společnosti. Na sociální sítě vyráží zásadně pod pseudonymem. Tak pojďme se společně podívat, jak se peče věda.
1: Hezký den! My vás vítáme u našeho už nečíslovaného dílu, který se jmenuje Jak se peče věda a v čem vám pomůže Karfiol a veterinář. My se dnes dozvíme, co značí Karfiol a možná i kdo je veterinář.
0: A to nám prozradí dnešní hosté. Vítáme tady paní doktorku Zuzanu Koledovou a studenta 6. ročníku Všeobecného lékařství. Jakuba Sumbala. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte ve stetoskopu. než se začneme zabývat vědou. Začneme od začátku. Studenti se velice zajímají o počátky a hlavně teď jsme v uchazečské v kampani. A moje otázka teda zní, jaká byla cesta na lékařskou fakultu? U vás, paní doktorko, i u Jakuba.
2: Tak u mě ta cesta na Lékařskou fakultu vědla tak uh, trošku v podstatě už před pár roky keď som nastupila na doktorát, ale to nebylo na lékařskou fakultu tu v Brně, ale bylo to na lékařskou fakultu v Olomouci, na univerzitě Palackého. A vlastně tam jsem počas mého doktorského studia pracovala na téme, která byla příbuzná právě s témou pana docenta Hampla, který pracuje právě na lékařské fakultě v Brně. A po rokoch, když jsem hledala ako novou pozici už po skončení postdoktorského doktorského studia v Manchesteru, tak právě jsem byla oslovena panem docentem a přišla jsem sem. Takže to spojení této lékařské fakulty vlastně nastalo už vlastně před těmi roky s tím doktorským studiem. Tady odpovídáme už na první otázku, za co můžete tady <laughs> A to Takže vlastně bolo... pravda, ano. Veterinár može za to, že jsem skončila na lékařské fakultě, preludí. <laughs> jak to bylo u vás?
3: Tak já ja jsem se na střední škole na gymnáziu rozhodoval, kam jít dál, a protože jsem měl vždycky zájem o přírodní vědy, zejména o biologii, tak medicína byla víceméně jasná volba, a lékařská fakulta tady v Brně byla tou první volbou, kterou jsem a kam se mi teda po příjmačkách podařilo dostat. Takže.
0: Co rozhodovalo o Lékařské fakultě na Masarykově univerzitě?
3: Jednak jsem nechtěl do Prahy a, a, jednak, a jednak jsem viděl, že uh, v Brně je právě program People, do kterého jsem se chtěl, uh, chtěl dostat. A byla to taková motivace, proč jít sem.
0: Když jste se na střední škole rozhodovala, uh, jaká bude vaše životní dráha, uh, Figurovalo tam nějak, že budete vědkyně?
2: Rozhodne, vždycky už od malička ma bavila veda a poznala som príbehy slavných vedcov, ty ma neskutečně fascinovali. Ale samozrejme ako študentka, ktorá mala vynikajúce známky, tak samozrejme všetci predpokladali, že pôjdem na medicínu, ale v tom čase, keď já ja som nastupovala na vysokú školu, hľadala som si to miesto, tak nikde som nenašla právě ty programy, ktoré by spájali medicínu aj s tým výskumom tak proto jsem se skoro rozhodla pro vedy, aby jsem mohla robiť výzkum naplno.
0: Takže jste začala v Bratislave vlastně?
2: Ano, ano, nastupila jsem v Bratislave na Univerzitu Komenského a tam jsem byla vychovávána v tom vědeckém duchu už úplně od začátku.
1: Kubo, ty si zmiňoval program Pipů, oh? přibliž naším potenciálním uchazečům, o co jde a trošku takový můžeš dát i pohled zevnitř, pohled účastníka, téměř absolventa, jak, jak to tam vypadá, jestli to stojí za to a tak dále. Tak People je
3: skupinka pro studenty medicíny, kteří mají zájem nejenom o to samotné studium, ale i o zapojení se do výzkumu nebo vědy. V čem to spočívá? Zkrátka každý z nás má nějaký svůj vědecký projekt, na kterém samostatně pracuje v, buď, na, buď v laboratoři, anebo na nějaké uh, klinice. A byli jsme osloveni z fakulty na základě uh, výsledku z přijímacího řízení, A jestli bychom o tento program měli zájem. Já jsem o něho zájem měl, tak jsem se přihlásil, napsal jsem nějaký motivační dopis. A poté co jsem tam byl vybrán, tak uh, první semestr jsme vlastně absolvovali řadu seminářů od různých vědců z naší fakulty. Na základě toho jsme se potom rozhodovali, kam se přihlásit. A potom prvním semestru jsem se právě přihlásil do laboratoře tady k paní doktorce Koledové. A od té doby pracuju na svém A co to A co to ještě zahrnuje, ten people? Je to o pár nějakých přednášek navíc, ale není to nějak nebo není Příliš nějakého kurikula navíc oproti, oproti té klasické medicíně. Je to opravdu o těch samostatných projektech a o té práci v těch jednotlivých laboratořích.
0: Uh-huh. Uh-huh. Vy jste v šestém ročníku, to už je na lékařské fakultě ten závěrečný. <laughs> máte nalinkováno, jestli se budete věnovat vědě, nebo vyhraje všeobecná lékařství a půjdete někam na kliniku. No, jestli neprozrealizujeme něco víc?
3: Mám to, mám to už myšleno. Vyhraje, vyhraje věda, ono se tak postupně měnilo, samozřejmě, když jsem na kultu přišel, tak ten hlavní zájem bylo to lékařství a ten people a ten projekt byl k tomu jako taková vedlejší záležitost, nicméně v průběhu let se to měnilo a měnilo a, a teď už jsem vlastně rozhodnutý, že po dokončení medicíny budu na PhD program a budu se věnovat dále vědě.
0: Mm-hmm. Čeká vás vlastně sestavení diplomové práce? Už jste asi na ní začal
3: pracovat? Nečeká, nečeká. ale totiž ten závěr se různí Aha. a diplomovou práci, nebo nějaký ekvivalent diplomové práce píšou pouze ti studenti, kteří nemají prvoautorskou publikaci v impaktovaném časopise. A jakmile takovou publikaci člověk má, tak už vlastně žádnou práci psat nemusí.
0: Uh-huh. A všeobecné lékařství budete končit diplomkou? A
3: tam se diplomka taky nepíše. Taky nepíše? Takže vlastně ne. diplomka vůbec nečeká.
0: No, a tl- to byste chtěl napísať dokonce, t- že? Ale... No, no, no. To, e, to se dozvídám věci. Já jsem si vždycky myslela, že musíte se psát diplomovou
3: práci. Ne, vlastně pro mě je to skoro až bohužel, protože já jsem si skoro až přála napsat diplomovou práci, protože one jsou různé, třeba soutěže, kam se dá ta diplomová práce přihlásit ano. a tak dále, ale. Doužal, doužal, tak se místo toho budu věnovat Tak Doufám, články. že se
0: trefím otázkou do paní doktorky. Vy jste psala diplomku.
2: Ano, já jsem písala diplomovou
0: práci. <laughs> Vy jste měla strašně zajímavé téma a dokonce jste opustila kvůli tomu i Slovenskou republiku. A, a pak jste byla dokonce vyznamenána. Pochlupte se nám.
2: Já jsem písala diplomovou práci na tému variability mitochondriové DNA v slovenské populaci. Celý ten projekt vlastně. Vznikl jednak samozřejmě v hlavě mého školitela, kterým byl pan docent Ferák, ale samozřejmě aj na tak trošku poput právě slovenské polície, kterou zaujalo právě preský mitochondriovou DNA v slovenské populácii, aby mali vlastně referenčné hodnoty na výskyt jednotlivých haplotypov, lebo se to dá použít právě pro identifikáciu hlavně príbuzenských vzťahov, Pokiaľ nemáte kvalitnu DNA, tu normálnu jadrovu tak dá se minimálně podľa tej zjistit příbuznost po materskej línii pre daný vzorek, ktorý ste někde našli, či už v nejakom pokročilejšom štádiu rozkladu. Lebo DNA je viac kopií a je viac stabilná. Na no a vlastne, tento projekt jsem samozřejmě robila na vzorkách zo slovenské populácie a některé z těch experimentov a analýz som vykonala na Slovensku ale právě vďaka spolupráci docenta Feráka s estonským profesorem Williamsom jsme uh, mohli uskutočnit aj cestu, když jsem vycestovala v rámci studijného programu na půl do Estonska a tam jsem osekanovala všetkých těch uh, nekonečné množstvo DNA, které jsem si přinesla do sebou v kufri normálne. <súdňujem> Normalně jsem tam v kufří v, v několik krabičkách a jsem tam všechno osekvenovala a a Potom jsem už doma dokončila zase doma na Slovensku tu statistickou analýzu a spisala tu diplomovou práci. Tak ale tu
0: třeštičku na dortu. Ona získala cenu?
2: Um, vlastně asi ano, už ani nepamatuju, to je tak dávno, ale ano, prostě jednak za, za ty výsledky. Má červený diplom, samé ačkaže a potom si je za tu diplomovou práci.
1: tak přeskočíme do současnosti. Čemu se věnujete ve výzkumu teď? Předpokládám, že to bude stejné nebo podobné téma. Tak ano, som, přibližte nám.
2: Um, tak v našem výzkumu, v našem laboratoři se zaoberáme právě výzkumem procesů, které vytvářejí živý organismus a především na záujmem mléčné žlaza. A tyto procesy, které studujeme, tie sú preto pre nás zaujímavé, jsme aby sme pochopili ty principy vzniku orgánů, ale aj preto, lebo sú častokrát zneužívané počas rakovinového bujnenia. A vlastně odhalenie týchto principů v normálnom orgáne, normálně normálne sa co nám právě může veľa napomoc k tomu, aby sme pochopili prostě túto patogenézu. Na no a se teda zaoberáme mliečnou žlázou, ale zaujíme nás trošku i iné orgány, plůca, slzná žláza, alebo nějaké podobné epitelové orgány. A Jakub vlastně je zapojený do většiny těchto projektů, některá je sám iniciuje.
0: Kdybychom měli teď uchazečům uh, trošičku představit 3D model rakovinového bujení, tady přichází na řadu ta zelenina. Vy jste to jednou
2: použila, bylo to nádherně názorné. Ano, tak uh, v našem výzkume samozřejmě využíváme různé přístupy. Ale to, ten základní je, že využíváme myšie, my, myšie orgány, že priamo z myší získáváme mléčné žlazy, z kterých izolujeme kusky tkaniva, které potom kultivujeme ďalej a vytváříme tzv. organoidy, čo jsou mini orgány mléčné žlazy v tomto případě. A tyto organoidy ovplyvňujeme nějakými látkami, které zkoumáme, jakým způsobem účinkují. A některé z nich právě dokážu vytvořit z okruhlého organoidu, z hladké guličky, taký útvar, který podobá se právě karfiolu. Kvieták. A to je ten květák, který jsme právě spomínali v jednom videu, co jsme natáčeli pro Českou televizi, aby jsme právě takisto zoznámili veřejnost trošku s tím naším výzkumem.
1: Takže váš výzkum je vyloženě, dejme tomu, patogenetický. A... Je tam třeba i nějaký cíl nebo směrování k nějakému přesahu pak do klinické medicíny?
2: Tak určitě ten přesah tam je. Máme, samozřejmě jsou to všechno projekty základného výzkumu, ale konkrétně nás zajímají nějaké speciální typy buněk, které právě víme, že se vo velké míře podělají aj na vzniku rakoviny. Tak jsou to právě fibroblasty, to jsou bunky pojivového tkáníva které právě počas nádorového bůjnění se menia pod inštruktážou právě těch nádorových buněk na zlé fibroblasty, nádorovo asociované, které podporují právě rakovinové buněně a ty nás velmi zajímají, lebo oni tvoria ohromné množstvo právě tej masy nádoru a je velká šance, že se podarí objaviť nové přístupy terapeutické, které právě budou smerovať na tyto bunky a právě prostřednictvím zabitia alebo vypnutia těchto... Nádorově asociovaných fibroblastů dokážeme vlastně znížit rást nádoru. Uh-huh.
0: Takže vy nejdete tou cestou, že byste vymysleli lák, ale že vy chcete vypnout buňku tady v tomto špatném bujení?
2: Tak nám jde to po- odhalit ty mechanizmy, které jsou za tím a povíme třeba, ano, tento protein je slubný a dalo by se nějakým způsobem vypnout, inhibovat, jak to nazýváme. A potom už je zase na jiných specialistoch, biotechnologech a podobně, proteinových inžiněroch, aby vymysleli nějaké látky, které by tyto proteiny mohly vypnout.
1: Pro představu, zhruba, kdyby dejme tomu, že se nějaký takovýhle protein najde a bude mít, se nějaká molekula, která ho bude schopná terapeuticky ovlivnit, jak dlouhá je zhruba perioda od té doby, co vy ho objevíte, do té doby, co já, ja, jakožto onkolog, budu mít v ruce něco, co může dát pacientovi.
2: Tak celkovo se hovorí, že ten preklinický výzkum, než se dostane do praxe, tak je to minimálně 10 rokov. Samozřejmě má to v štádií, musí se to otestovat na zvířatách, až potom to jde přes několik fáz klinického výzkumu. No ne všechno je tak velmi stimulované jako výzkum na covide a vytváření covidových vakcín. Takže ano, je, je to prostě o tom, aký je velký záujem práve na konkrétní cíl. A je něco iné, keď je tam kompetice štyroch firm obrovských a idú do toho ty peniaze versus... Jeden konkrétní protein, který objavil nějaký vědec, samozřejmě nás má mnoho a jde o to vytvořit, když se něco objeví, tak to správné spojení právě s nějakou biotechnologickou firmou, co to dále prevezme.
0: Dokážete říct, v jaké fázi se teď tak když se budeme mluvit třeba o tom desetiletém horizontu?
2: Minus 5 rokov.
0: <laughs>
2: <laughs> Takže jsme na začátku. Jsme na začátku rozhodně jako... Ještě to potrvá.
0: <laughs> uh... Už jsme to natukli, jak se tady do tohoto projektu, do tohoto výzkumu zapojili ti studenti. S čím pomáhají, co tam přináší
2: nové? Tak studenti ty přinášejí především to nadšení do práce a trošku i ty naivity, protože někdo, přináší jako opravdu čerstvý student, v podstatě moc nepozná, nehovorím tomu, že nerozumím, tak mě ale rozhodně prostě přinášejí ty nové nápady a samozřejmě tu pracovní sílu, která potom robí ty experimenty. Uh, jak se do toho zapojili?
3: Já jsem Já se zapojuju tak postupně. Samozřejmě, když jsem s tím projektem začal, což už je vlastně před pěti lety, tak jsem začal opravdu úplně od píky. Já jsem se učil držet pipetu a dělat úplně nejzákladnější experimenty. A postupem těch let jsem získával nějakou samostatnost. Místo toho, abych prováděl už vymyslený experiment, tak jsem začal sám vymýšlet nějaké experimenty, sám jsem začal skládat nějaké hypotézy a vymýšlet si nějaké nové projekty, případně hledat, uh, hledat správné lidi, s kterými na tom, na tom třeba spolupracovat. No a v průběhu času jsem vlastně začal i uh, vést třeba mladší studenty nebo nové studenty, kteří uh, do laboratoře přicházejí, protože už zkrátka jsem měl v malíku všechny ty techniky, které my tam používáme.
0: Mm-hmm. Uh, kolik teď studentů třeba uh, vedeš?
3: Momentálně myslím si, že já žádného, protože v mým <sík> Uh, my, no, primárním cílem toho mého vedení jsou vlastně studenti ze středních škol, kteří mm-hmm. pracují na svých uh, sočkách do školních odborných činostech. Uh, a bohužel nemůžu chodit. A, mm-hmm. a s nimi je teď velmi složité, protože kvůli, kvůli covidu vlastně nemůžu do laboratoří a, a ta práce u nás opravdu vyžaduje tu, uh, přímo tu práci v té laboratoři. Ono to nedá moc dělat nějak na počítači nebo vzdahleně. Tam
0: ta fyzická práce musí být odvedena. Přesně tak,
3: přesně tak. Přesně
0: mm-hmm. tak. Uh... Vy jste se dostal do Paříže, do Pařížského institutu PASTER. Dvouměsíční stáž byla korunovaná úspěchem. Tak řekněte posluchačům, co jste tam dělal a jak dále si spolupracujete nadále.
3: Tak já jsem se do Paříže dostal vlastně už před třemi lety, v létě. Bylo to v rámci stipendijního programu Amgen Scholars, což je takový velice kompetitivní program pro celou Evropu díky kterému jsem se dostal do skupinku 20 studentů z různých zemí, kteří jsme právě na institutu Pasteur měli, no dostali jsme šanci tam působit. A opravdu to bylo velice úspěšné, já jsem se tam a pěkně a sednul s těmi, s těmi tamnějšími vědci, s těmi teď vlastně, bych řekl, kolegy. Důležitým, důležitým faktorem bylo právě to, že a z naší brněnské laboratoře jsem měl zvládnutou techniku těch 3D organoidů, která tam právě ty francouzské kolegy velice zajímala, takže oni měli eminentní zájem na to, abych tam přijel, ukázal jim, jak se to dělá, abych je to tam vlastně naučil. Takže rozhodně to není tak, že my bychom tady byli nějak stolet let za opicemi, ale naopak z Brna do Paříže jsem měl i něco naučit. A jak jsme tak pěkně navázali tu spolupráci, tak jsem se do Paříž vrátil ještě dvakrát, vlastně další rok zase na dva měsíce, a letos jsem tam byl už jenom na měsíc. No a ta spolupráce stále trvá získali jsme na to i grant od ministerstva školství na, vlastně na tu mobilitu, na, na to, abychom tam mohli cestovat a aby oni mohli cestovat zase k nám. No a velkým výsledkem je samozřejmě společná publikace. Mm-hmm.
0: Bylo to úplně poprvé, když jste vycestoval do té Paříže, Nebo byla cesta ještě nějaká předtím?
3: To byla první taková jako větší cesta, co se týče jako opravdu, že jsem někam měl na, na, stáž. na stáž. Předtím jsem jezdil na nějaké třeba zahraniční konference nebo nějaké uh-huh. uh, kurzy kratší.
0: A jaké to je poprvé vycestovat už s tak velkým úkolem? Jdu tam někoho učit? Jsem student, ale jdu učit.
3: Mohlo bys to stát Složité samozřejmě úplně jednoduché, to nebylo. Ale právě tím, že ten, uh, ta, ta první stáž, ty první dva měsíce byly zaštítěné tím stipendiem Amgen Scholars, tak oni nám to ohromně ulehčili. My jsme dostávali řadu e-mailů, kde nám vysvětlovali, jak bude všechno fungovat. Snažili se nás tam tak nějak organizovat, měli jsme zajištěné bydlení. Každý pátek odpoledne jsme společně jako ta skupinka vyráželi do města, kde jsme měli připravené nějaké aktivity. Například jsme se Lodí projeli po Paříži, nebo jsme šli tancovat do jazzového klubu. a Bylo to opravdu takové organizované, velice pěkné, takže a, tím to bylo jednoduché. Ano, paradoxně až ten, ten další rok, když jsem tam potom ušel, tak nějak po svém, zajišťoval jsem si vlastně a, financování z Erasmu+, tak to bylo mnohem složitější, protože najít si v, Paření, a, v Paříži bydlení na léto je velice složité.
0: Ale
1: dopadlo to. Dopadlo to, dobře. ale přivádí k otázce, já teď na chvíli odběhnu trošku od vědy, jestli můžu. Jak na tebe působila Paříž? Protože já jsem slyšel strašně rozporuplný názory. Jednak jako někdo to propaguje jako to romantické, nádherné město a někdo to propaguje naopak jako strašnou díru a téměř jako odpad Francie. <laughs> ano, otevřeli jsme no. cestovatelské
0: okénko.
1: <laughs> Takže jako, jaký je tvůj pohled nebo zážitek z Paříže? A pro mě Paříž je naprosto úžasná. Jo, já,
3: já to město mám hrozně rád, nebo respektive já jsem nikdy moc nemusel Francii, abych byl upřímně. já jsem si nikdy nedovedl představit, že tam někdy budu působit nebo pracovat. A takže já jsem tam měl vlastně s nulovým očekáváním a naprosto mi to město učaroval. Jo, dovedu si představit, ano, že pro turisty je to takové to pěkné během nějakého prodlouženého víkendu tam proběhnout nějaké ty hlavní památky, Eiffelovku a podobně, no ale pro mě to bylo spíš takové, že když tam chodím do práce, tak je hrozně fajn vlastně se z práce podívat z okna a vidět tam v noci na svícenou Eiffelovku, procházet se mezi těmi uh, krásnými, širokými bulváry té, té Paříže. Bylo to moc pěkné, jako to, uh, to pozadí té práce, to bylo, to bylo velice fajn.
0: Uh, paní doktorku, posíme chviličku ke slovu. Je, v úvodniku jsem zmínila, že jste vědec medailista. Uh, uh, Jste nedávno korunovala svůj výzkum úspěchem. A jaké ceny vám udělaly radost? Jestli byla první cenou byla ta za těch studií, a jaké byly teď ty dvě poslední?
2: Tak já si vážím samozřejmě každého ocenění, které získám. A je to častokrát ocenění nejenom mě, ale teda už i nášho týmu, který pracuje na daných výzkumných úkolech. A ty poslední dvě ceny, co jsme získali, tak to je právě. Ta prvá cena to je vlastně od GATCHER, což je grantová agentura České republiky, kde jsme získali excelentné hodnocení výsledků našeho projektu, který byl financovaný právě grantovou agenturou České republiky. A vlastně potom druhé ocenění, co jsme získali, tak to bylo od Masarykové univerzity, ocenění Muni Scientist právě za excelentní výsledky na poli vědy.
0: Takže od nás putuje k vám teda velká gratulace, to jsou zaslužné. Udělalo vám to radost?
2: Tak samozřejmě a hlavně jsem to vůbec nečekala, takže bylo to velmi příjemné.
0: Když odhledneme o těch ocenění. my si třeba vědce máme takové předsudky, že si ho představíme jako toho šedivého pána, který od mikroskopu neudkloní oči, bez špetky smyslu pro humor. A v praktickém životě téměř ne, neprakticky. Ne tak, co vám jako vědkyni, udělá nad mikroskopem radost? Zasměte se tam třeba?
2: Tak občas se zasmě, ale a člověk se s měl tím nadšením keď vidí, že náloze věci fungují, jak mají, a naozaj se nám podarí vidět ty živé procesy s volným okom, v tom mikroskope. Tak to je jako fantastické, ale samozřejmě nevyužíváme len mikroskopiu, ale i ta mikroskopie je právě vo velké prostě využívána v našom výzkume.
3: Ale když nám začali kontrahovat organoidy, tak jsme se zasmáli nad mikroskopem.
2: Tak to nám kontrahují organoidy, jasně. To bylo jak z nějakého
3: vědeckého filmu, opravdu, když člověk něco vidí a řekne si wow, to je... A teď si řekne,
0: pane Bože, teď koukám pod pokličku.
3: je.
1: to Pani doktorko, vy máte svůj vědecký tým. Jak si užíváte tu pozici vedoucí týmu?
2: Já ja jsem spokojená s pozicí vedoucí. rozhodně. Ček rád rozdává úkoly a může přenechat věci jiným lidem, aby je spravili. A potom se ček může více věnovat právě vymýšlení těch experimentů. Mm, Když ček nemusí všechno robiť rukami, tak podporuje to i tu kreativitu. Tak je to rozhodně fajn. A, Samozřejmě klíčový je právě ten tým, aby byl schopný a dal se na nich spolehnout. A samozřejmě já ja jsem ráda, když přijde k nám hocikdo nový s nadšením, že chce pracovat a velmi rádi ho přijmeme mezi nás a zaučíme.
0: Já ja si myslím, že ten tým je tak uh, velmi mladý asi.
2: Je mladý a malý, málo početný, takže každému se dostane tím pádem i hodně pozornosti, takže nikdo je nějakým způsobem opomíjený, že já nemám čas, nebo tu mám 30 lidí pod sebou. Takže ano.
0: A jsou to sami st- studenti, nebo máte tam už stále pracovníky?
2: O, v podstatě jsou to hlavně studenti, povezme jeden postdok.
1: Je třeba nějak odlišné jako z pohledu vedoucí vést pregraduální studenty, postgraduální a postdoky, když už jste zmiňovala tu jako naivitu těch úplně jako nejmladších.
2: Tak Samozrejme, ten vedecký pokrok je tam vidieť, keď, niek- versus keď niekto príde úplne na začiatku a po rokoch prostě naozaj sa vyvinie do solidného veca a kry- má to kritické myslenie a zvládá techniky a podobne. Ale rozhodne napríklad nie je úplná korelácia medzi tým, že či je někdo pregraduálny študent alebo študent medicíny, people v prvom ročníku versus diplomant, Všetko je to vlastně o tom, jak moc chce ten člověk na sebe pracovat a jak veľa času tomu chce venovať.
0: Hmm. Život věce není od 8 do 5, odložím propisku, odcházím domů. Díky konferencím tam máte ale trošičku takové, bych řekla, takový bonus. Mávali jsme. Mávali se hmm, to je škoda. Já jsem se vás jela právě zeptat na druhé cestovatelské okénko, kam jste se už dostali a kde se vám líbilo.
2: No tak v rámci konference ano, človek veľa pocestuje a samozřejmě nie je to to hlavné kritérium, že navštívit novou krajinu, tak si tam nájdem nějakou konferenci, skoro je naozaj je to hledá podle toho zamerania. Pravidelně jazdíme napríklad do Švajčiarska, kde je konferencia European Network for Breast Development and Cancer. Sa koná každý rok v nádhernom prostredí švajčiarských jazier a hôr, tak čo na tom nemilovať. A Zároveň jsem se dostala všedě možně, do Ameriky, do Talianska chodíme a podobně, ale nejznámější, kam jsem se dostala, je právě Karibik, Antigua Barbuda, kde jsem byla v rámci ještě doktorandského studia, vlastně na, konč- na konci PhD, jsem tam vycestovala na konferenci o kmeňových bunkách. Jako u vás?
3: Pro mě zatím tím opravdu neexotičtějším bylo asi to Švýcarsko, kde jsem byl vlastně třikrát... E- letech po sobě, to je opravdu nádherné, to je to taková horské, horské městečko Vegis u, u jezera nad tím krásné hory, kde jsi, při každé té konferenci je půl dne alokována právě na výlet Lanovkou na jednu z těch hor kolem a ten výhled na té okolní Alpy je úžasný, takže to u mě asi vede a jinak ještě, kde jsem se dostal, tak do Rakouska, samozřejmě do té, do té Francie, a samozřejmě obrážím i nějaké konference v Tuzemské, takže.
1: Teď prostě... mm-hmm. schválně zkus si vzpomenout na svoji první konferenci, kde jsi byl jako aktivní účastník. Jaké to bylo tehdy? To, 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 postavit, verím, že se to tam bylo zažívat. Já věřím, že to bylo i NBDC
2: právě v tom Švečersku, že byla první taková konference jako mezinárodná, vědecká.
3: No, přemýšlím. Ono jich bylo hrozně moc. Nikdy jsem asi nebyl na konferenci jako pasivní účastník, takže v podstatě. Já... Přemýšlím obecně, co byla první konference. Možná, že to bylo právě v tom Švýcarsku, kde samozřejmě ta účast nebyla až tak aktivní, protože to byl jenom, jenom poster, je má takový plakát, který jsem, který jsem prezentoval. A jestli jsem byl ještě předtím někdy na nějaké české konferenci, možná v Milovech, kde bývá vlastně taky každoroční konference.
2: A ta bývá neskôr
3: Ono už je to fakt strašně realné.
0: Takže asi to velký stres nebyl, pokud jste... To tak stres... bylo
2: nadšení, že? K... K... že? Krásně si svojí. svojí. <laughs> všetci rovnako postihnutí, všetci se zaujímají o mlečné žlazu a nádory mlečné žlazy.
3: <laughs> já, tak já mám konference hrozně rád. To jako, je jedna z těch nejlepších věcí na té, vědě. vlastně Prezentovat ty své výstatky a hlavně dostávat tu zpětnou vazbu. Od, od těch kolegů a potom zejména na těch mezinárodních konferencích, kde opravdu jsou to už ty, ty persony, které člověk zná, z těch publikací z článků a ty velké osoby toho, toho malého vědeckého pole, v kterém působíme, které potom se přijdou podívat na ten výzkum a tak snad tím zadumají a třeba k tomu něco řeknou nebo nějak poradí, tak to je, to je úžasné. A ten stres, tak samozřejmě je tam vždycky i nějaký stres při každé prezentaci. Ale myslím, že to je taková Nějaká zdravá porce takové trémy, takového toho stresu, která člověka. Vyplavení adrenalinu. Přesně tak drží nějakým způsobem naprosté ostražitosti a pozornosti.
0: My jsme nakousli už publikace. Ta první úplně vaše. Jak se to psalo, s kým jste psal?
3: Tak o čem byla? První publikace, si myslím, že to je ta v časopisu Development, což byla publikace právě. O těch fibroblastech, o těch buňkách, o kterých se tady bavíme, a o jejich roli v formování epitelů. To znamená, byla to publikace o tom, jak buňky té okolní tkáně, toho vaziva, formují tu funkční tkáň mléčné žlázy. A bylo to zkoumáno právě pomocí těch 3D kultur a nějakých dalších, dalších technik. No a jak se to psalo, tak psali jsme to společně tady s přítomnou doktorkou Koledou. a byla to velice zajímavá práce a my už jsme společně psali teda spoustu publikací a většinou to tak máme rozděleno, že tou mou hlavní složkou té práce je skládání těch obrázků dohromady a případně sepsání nějakého jako hrubého návrhu toho textu, protože vůbec nemůžu zůstat konkurovat v tom, jakým způsobem on vládá angličtinu a tu stylistiku, jak, jak krásně je potom z toho udělat ten ten pěkný příběh. Takže, takže hlavně mou, mou a úlohou je teda dávat dohromady ta data a vytvářet nějaké pěkné obrázky.
1: Říkáš spoustu článků? Kolik jich je teda? Kolik už máš zářezu na kontě?
3: Tak zářezu, ono je to někdy těžko počítat. Myslím, že těch, které jsou oficiálně teda přijaté k publikaci k dnešnímu dni je jich 6. Plus samozřejmě Několik dalších je v různé fázi rozepsání, revizního řízení v časopisech a tak dále.
0: No, vzhledem k tomu, že ještě není hotovo se školou, tak to je, myslím, úctyhodné číslo.
1: To je, vychází průměru jeden ročně, uh-huh. je to slušný výkon. To se
3: vychází, ale ten první je vlastně ke konci roku 2019, takže mm-hmm. jsme až tak ke konci, jak si přidali na plyny.
2: Zazbírali data a konečně jsme to mohli všechno spísať. <laughs> Paní doktorka se dostala ale dál ve své
0: publikační činnosti. Ona nezůstala jenom obsaní. Vy se téměř uplatňujete i v novinářské profesi. Děláte zástupkyni šefredaktora i praktuovaného časopisu, tak se nám teď pochlubte.
2: Um, tak ten časopis, kde robím právě tu zástupkyni šefredaktora, tak to je časopis v tom našem obore. Volá se Journal of American Biology Neoplayža. Naozaj je to časopis venovaný čistom mliečnej žlaze a jak normálnému vývoju, tak právě i různým nádorovým procesom, ale aj zápalom a podobně. Všetko, co sa toho týka a nielen samozrejme ľudským, ale třeba tam píšeme aj o kravičkách a podobně. ale je to strašne právě práve pre ten mliečný priemysel, že? prostě treba študovať aj choroby kráv a mliečnej žlazy kráv. No vlastně k tomuto jsem se dostala před nedávno, relativně asi před půl rokom. Já ja už jsem byla členkou, jak to bol, editorial board, prostě nějaké vedoucí skupiny toho časopisu, co nějakým způsobem právě dohliada na tu vědeckou stránku a nějakým způsobem se snaží formovat smerovanie toho časopisu. Ale tak nějak jsem se více zapájala rozličnými nápadmi, jak zlepšit ten časopis jak ho modernizovať, posunout trošku viac do 21. storočia, alebo samozřejmě ten časopis existuje nějaké roky. No a v podstate viac ja jsem dostala tu ponuku od šéfredaktora, či sa nepřidám k němu, že by som s tým pomáhala. Tak som to vzala, zatiaľ ma to baví. Ta práca obnáša predovšetkým sledovanie tých článkov, čo tam posielajú rôzni autory z celého sveta samozrejme. Sledování toho revizného konání, hledáme vlastně tých externých hodnotitelů tých článků, dohliadáme na kvalitu tých publikací, ale samozřejmě řešíme aj nějaké problémy, jak tam vyvstanou. Velmi časté už v poslední době jsou plagiáty a podobně, takže všechno toto musíme zachytit velmi skoro a vyrovnat se nějakým způsobem s tým A takisto nějaké další vlastně etické prešlapy, s tím se musíme vlastně nějakým způsobem... Vidieť, a Aby ten časopis zůstal vlastně stále kvalitní. Aby zůstal impactovaný. A impactovaný, ano.
1: Mám otázku asi na oba, bych řekl. Co vám jako vědcům nejvíce háže klacky pod nohy? Nebo znepříjemňuje vaší činnost a snažení?
2: Tak uh, znepříjemňuje, když člověk nedostane grant, nemá nemáte peníze, aby fungoval dále a mohl robiť tu vedu a samozřejmě mohl robit ty experimenty, které jsou samozřejmě finančně náročné. A i myši potřebují žrát, například, tak toho anime, aj to varíme, takže i to krmivo musíme koupit. Ale samozřejmě to, co nás dost zaťažuje, je Samozřejmě patří to k tomu, vypísování rozličných správ a podobně. Mm, Nějakým způsobem se na na to zvykne, ale keby toho mohlo být méně, tak je to asi lepší. A samozřejmě občas se sa věci v laboratoři nějaké začnu haprovať, lebo je nedělá večer a vy jste prostě v laboratoři, chcete získat nějaké výsledky a o 10. večer sa vám pokazí centrifuga a vzorky v něj uviaznou. <lým> Takže sa se snažíte teď nějakým způsobem vysvobodit citlivé vzácné vzorky z centrifugy. <lým> ale to asi v každom nejakom zaměstnání jsou takéto věci. Co tě napadá, Kuby, ještě co tě například háče klacky?
1: Tak nevím
3: vložně si haře klocky, ale tak samozřejmě tak tím největším mým zdržením, co mě jako bere od výzkumu, je ta škola. Jo? <laughs> <laughs> já, ještě, já ještě musím jít vždycky ráno, během, během semestru musím jít jako do špitálu, do školy. A nebo samozřejmě, když se učím na zkoušky, respektive teď na státnice, tak to je vždycky týden až dva před tou zkoušku nebo státníci úplně přestanou chodit do laboratoře, přepnu si na noční režim a učím se. Takže to mě tak jako bere čas. Ale samozřejmě já... To, to je, to je jako, Já <laughs> to jsem stále důle. rád, že tam studuju, že, že to nějak snad už no dokončím. Už, už aby to skončilo, že? Když by se
0: dal natáhnout tak... den
2: na 40 hodin.
3: <laughs> já
0: mám pocit, že ve vašem případě u obou to tak máte. Když jsem se dívala na vaše aktivity, když se odkloníme teď teda úplně od vědeckého bádání a přeskočíme, kde si nabíjíte baterky. Pokud nemáte přímo kabel vedený do Dukovan, tak mě strašně zajímá, jak vy dva si baterky. Čím a jestli vám vůbec znáte
2: pojem volného času? Jsem o tom počula, <laughs> <laughs> volný čas.
3: Z vyprávění
2: že jsem si to možná i hledala, co to znamená. Ale ano, občas nějaký volný čas je. Druhá věc je, čemu ho chce člověk věnovat, většinou té vědecké práci. Ale když naozaj prostě člověk chce robiť něco iné, tak já ja velmi ráda samozřejmě cestujem alebo idem aspoň někam navílet do prírody, do, z- do zeleného, zrelaxovat, vyšlapnout si nějaký kopec, vidět něco nové, pekné. Do no, příroda je jednoznačně velmi dobrá v tomto. A v česku je pekně, takže když koli se nedá cestovat, tak stále se dá míst. A samozřejmě prostě mám ráda také kreativní věci, pečení například. Takže já ja ráda zkouším nejen nové recepty a ja vidím nový recept a hned ho musím změnit, a přizpůsobit. A mám trošku taký ten molekulární přístup už k tomu pečeniu a vareniu, takže zkouším velmi také nové přístupy. A z Dominikánské republiky jste si něco dovezla? Do je, myslím... V z Dominikánské republiky jsem nebyla, jsem byla v Antigua Barbie, Barbuda, ano, Karibik, ano. Ano. No No já jsem od tebe jednak samozřejmě to jsem musela i rodičům a podobně, jako nějaký parádní, zrelý room, několik flash v kufri. Potom jsem přivězla obráz například jsem tam koupila. Ja Hlavně mysl... ty zážitky, že to člověk vůbec tam byl a viděl. Já ja jsem měla na mysli váš koníček, nevím, jestli se mu ještě věnujete. Z
0: Dominikánské republiky pochází tanec, které musíte si jednou věrovat. Tak ano,
2: nebo... takže ten tanec, ano, já jsem věnovala stále tancu, samozřejmě teď jsou všechny tanečné školy, studia i podniky, kde se dá ísť, ale v poslední době jsem se věnovala právě bačate, který je vlastně taký hm, emocionální tanec. Máme určitě prostě ty španělské rytmy, tu karibskou horkokrevnost. Je to velmi pekný tanec. A já ja jsem se ještě předtím ale věnovala jiným tancom a například flamenku právě v Španělskému. Kam uh, to jde.
0: <laughs> Vy vypadáte, kdybyste se navodě v španělsku. Ještě uh, se zeptám, co vám řekne Galilea orlický A ah,
2: Tak to poznám, to je můj pesek. <laughs> To je, také je moje, to je také moje malé bělé zlatičko, 40-kilové. Je to slovenský čuvač. Rasa je slovenský čuvač, ale pochádza z České republiky, právě z chovatelské stanice, je v Orlíckých horách. Takže preto aj ten názov, je to najlepší pejsek na světě.
0: Tak o by jsem taky něco vyštrachala. Třeba mezi zájmy patří káva, hra na klavír, cykloturistika, badminton, studium medicíny, další káva a vymýšlení rádoby vtipných autobiografií. Co z toho ještě je?
3: Tak já myslím, že většina z toho ještě je platná. No toho studia?
1: To si ujasnili,
0: že to Studium sklouzlo do pole hobby.
3: Studium, studium medicíny je moje největší hobby. Jako to, jako, nebo zabírá nejvíce času. Neříkám, že mám úplně nejradší. A zabírá určitě nejvíce času z těch těch volnočasových aktivit. Samozřejmě ta cyklistika, ta stále platí, to letos, no, no už to není letos, minulý rok jsem si koupil vlastně nové kolo, takže to, to mi stále dělá radost, když, když se najde nějaký volný čas. A ta hra na klavír už bohužel trošku pokulhává víc, protože tím, že jsem v Brně, tak tady nemám klavír, jakékoho jsem měl doma, takže to už si moc často nezahraju. A ta káva samozřejmě tam stále si zaslouží to místo dvakrát.
0: Já teď zkusím paměť, jestli uhodnete, jakoby, čeho se týká citace. Nabarvené gumové obruče, výfuky, náhradní články pásů, pila, nanesené obtisky, zapuštěný voš, olejové stečeniny. Lesklý lak, ale nejsem si jist, jestli už tam nebyl. Děláš ještě vůbec sověty sovětské?
3: Tak to mi zní skoro jak termíny nějakého modelování plastikových modelů, což je hobby, kterému jsem si věnoval vlastně na, na střední škole. Ano. No, na základní a střední škole. A to, to už ale bohužel taky nedělám, protože to je hobby, které bere hromadu Strašně času. ano. A, a taky spoustu prostoru. Jo, takže ono s tím... Když člověk přijde, přijde na vyskou školu a jde někam na privát, tak těžko si tam zařídím stůl, mi mít opravdu jako bordel. Když to bude smrdět tím lakem a těma barvama. To by mě, to by mě ti spolubydlící neměli moc rádi. Um, ale jo, to je hobby, které jsem si velice užíval.
0: Já teda musím říct, že ani v tomto jste nezůstal opodál, protože i za to jste dostával medaile.
3: Jo, ale, ale to jsou samozřejmě takové... No, já jsem samozřejmě za každou takovou medaily rád, ale bylo to, takové, to byly spíš jako dětské soutěže. Jo, že že člověk třeba získá třetí místo, když nás tam bylo pět. Jo. Je to Takže tak to není až ne, tak dom, velký. To
0: ne, vždy, to je úžasný jako <laughs> dom modelů.
3: Ale já myslím, že tam hlavní, hlavní ta radost je vzdělání těch modelů. A zejména potom, protože já jsem dělal vlastně ještě s několima, několika kamarády, zejména teda s, s jedním. A ta největší radost byla právě to, že jsme tam říkali patláky, to byly vždycky, ta, když jsme se sešli a třeba celou. Celý večer a celou noc jsme společně jako modelovali a tak, a tak to je takové jako nejlepší, protože tam je i ta, i ta sociální nějaká sociální Ten a ještě s kamarádem. Přesně tak.
2: Teda stěž patláš a modeluješ v laboratoři. No. <laughs> ano, Výsledě.
1: já jsem, to tam takový... ta
2: průprava, tam se to odehrálo.
1: A vlastně jaký
3: používáte modely? Přesně tak, přesně tak. Já myslím, že tu uh, nějakou trpělivost a manuální zručnost jsem si z toho jako přenesl do, do laboratoře. Ta obrovská, ano. A samozřejmě ono to taky je, že spoustu věcí, ačkoliv ta věda se zdá být taková hrozně jako technicky navýší a taková že strašně odborná a tak dále, ale hrozně moc věcí my si stále připravujeme tak nějak na kolení. Jo, že že ten, ten přístroj nějak třeba to nedokáže udělat přesně tak, jak my chceme, takže člověk si tam musí někde něco dolepit, někde něco ubrousit a podobně. Ano.
0: To mě pořád připomíná svět pana Vechtrleho a jeho Stavebnici Merkur, se kterou dokázal <laughs> vyrobit potom kontaktní čočky.
3: No ne přímo my, ale vím, že jsou, jsou třeba vědci, kteří pro stavbu nějakých unikátních mikroskopů používají Lego.
2: <laughs> tak já bych řekl, aspoň přijde tiskárnu. <laughs> no, tak to, to, už to už je věžné. novinka. To ale už je kdysi dávno Lego. <laughs> e,
0: ještě úplně taková otázka, jestli se to týká vůbec vás, co vás přesvědčilo vstoupit aspoň na chviličku, štrajknout o politiku. Tak, jsem
3: <laughs> to jsem věci celacu. Tohle je takové aktuální téma, no. Um, tak já jsem to řekl, bych měl tak nějak z rodiny vždycky, že jsem se o tu politiku velice zajímal. Měl tatínka politicky angažovaného na nějakou lokální úrovni samozřejmě. Takže jsem k tomu měl jako velice blízko a, a tak a stále nějakým způsobem angažován jsem.
0: Já, já to vidím, jako, nikde je problém, tak jdete zasáhnout a zkusí, zkusíte ho vyřešit.
3: Jo, ono je to právě na takové jako velice lokální úrovni a v rámci té komunální politiky je fajn, že člověk tak trošku nakoukne do toho, jako, co se děje v, nějaké té, v nějakém tom městě, kde bydlí. což samozřejmě od toho zase už jsem se trošku teď odklonil, tím, že jsem se přestěhoval do Brna, tak opět už do toho mého rodného příbora za stolik nevidím. Ale samozřejmě se O politiku dále zajímám a velice rád o ní diskutují a snažím se přesvědčit, přesvědčit lidi o té, o té správné cestě.
0: Tak bohužel s politikou jsme skončili, teda až se mě nechce. A
1: na závěr, jsme mohli, zkuste, už jsme se bavili o tom, že nás poslouchají určitě i uchazeči, zkuste je nějak nalákat k nám do Brna na lékařskou fakultu. Proč je lepší než všichni ostatní? Proč by mě jít sem?
2: Brno je krásné město, studentské, rozhodně to tu žije, studentským životem je tu velká kultury, fakulta je krásná, nový kampus, velmi dobré spojenie právě i s nákupným centrom, je to velmi praktické. Robíme tu vedu skutečně na světové úrovni, si dovolím, dovolím povedat, a čo se týká výuky, asi bude vědět lépe povedať Jakub.
3: Tak já bych už Aji ještě řekl, věci. že pro uchazeče ze Slovenska je Brno jasná volba, protože tady se <laughs> budou cítit jako doma. Tady je, tady je Slováku spousta. No a pro mě rozhodující, jak už jsem to říkal z úvodu, bylo to, že v Brně je ten program People, takže je to jediná lékařská fakulta, kde je opravdu propagováno to propojení té medicíny klinické s nějakou vědou. A aktuálně samozřejmě pro spoustu uchazečů je, myslím, lákadlem nově postavené simu.
0: Tak nalákáním a agitací jsme tedy skončili. Děkujeme. My moc děkujeme, že jste si udělali ve svém opravdu nabitém programu čas a přišli jste k nám do stetoskopu. Děkujeme za návštěvu, byla to příjemná, poučná záležitost. Děkujeme
2: paní doktorce Kolodové. Já děkuji velmi pěkně za pozvání.
0: My děkujeme Jakubovi Sumbavo, aby se stal tím vědcem, aby si tu svoji vysměnou dráhu opravdu zažil. A já si dovolím vám popřát hodně úspěchů, a to nejen teda těch vědeckých. A za pár let, se doufám, 10. prosince uvidíme ve Štokholmu.
1: <těk> děkujeme. děkujeme. Jo, já také děkuji za krásnou debatu a mějte se krásně.
0: Posluchačům děkujeme za jejich uši.